0: Garbė Kristui, mėly radijos klausytojai, šį kartą studijoje kalbinome sesarį salizietę liucija Grybaitę. Sveiki, Liūcija.
1: Garbė Jezu Kristui.
0: Jūs esu salėzietė. tai kuom saliziečiai išsiskiria tarp kitų visų vienolynų? Klausimas toks
1: labai provokuojantis ir kuo mes įsiskiriam, aš visada ieškau, kuo mes... Panašus, nes visų pašvestųjų, salėziečių, jezuitų pranciškonų, domininkonų, benediktinų, tikslas yra tas pats, yra dievo garbė, sielos išganimas, atliekantam tikrą misiją. Tai salėziečių šeimos, tai yra brolių saleziečių, mūsų sesių saleziečių, saleziečių bendradarbių, tikslas yra dievo garbės sielos išganimas per ūgdymą jaunosios kartos vaikų ir
0: jaunimo. Kiek žinau, jūsų vienulina įkūrė kunigas Bosko. Taip. Vis tiek, jūs geriau žinote apie jo asmenybę, apie jo gyvenimo istoriją, tai gal galėtume šiek tiek, pasidalinti su klausytojais? Na,
1: šventojo kunigo Jono Bosko asmuo yra labai gerai žinomas tikrai visame krikščioniškame ir ne tik krikščioniškame pasaulyje, nes jo palikta charizma, tai yra prevencinė sistema, kaip mūsų dvasingumo išaiška ir ugdymo metodas, yra paplytęs visuose penkiuose kontinentuose. Ir tai yra vienas iš Šventųjų, apie kuri yra labai daug palikta istorinės medžiagos, nes dar kol jis buvo gyvas, kol jis pats buvo su savo ugdytiniais, tai yra su jaunimu turinė valdoko oratorijoje, Jau tada aplinkinė jaunuoliai ir jį supantis kiti kunigai, klerikai, pasauliečiai suprato, kad tai yra asmenybė, kuri įeisi bažnyčios ir visos žmonijos istoriją. Ir dėl to apie jį rinko faktus ir slaptą rašį. Fiksavo įvykius. Su datom, su vardais, lygiai taip pat popiežiai, o jis bendravo net su keliais popiežiais, jam buvo įsakyta rašyti prisiminimus. Ir dėl to saliziečiai turi stiprų tokį biografinį, istorinį palikimą, kur yra jo prisiminimai 24 tomai. Tai tų rašytinių šaltinių tikrai turime daug. Na, bet gal pradėkime tada nuo pradžios, kaip jūs sakot, ogi Kasgi jisai buvo, gal yra ir mūsų radio klausytojų, kurie apie jį nėra kažką daugiau girdėję. Taigi, šventasis Jonas Bosko, italas, gimė 1815 metais, rūpiučio 16 dieną, šiaurės Italijoje, mažame Bekių kaimelyje. Jis gimė iš jo Tėčio antros santokos, nes mama vedė našlį ir paveldėjo dar du brolius, kurie buvo iš pirmos tėčio santokos. Kai Jonukui buvo du metai, miršta tėtis ir mama, mama Margarita, lieka su trim berniukais, Jonukas jos biologinis vaikas, kiti du yra tėčio sūnus ir Uošve, Margaritos vyro mama ir visiškas kurdas. Mamai Margaritai 28 metai. Jonukas nuo pat pradžių labai pasirodo guvus, gabus ir labai linkęs mokytis. Tačiau galimybių jokių. Aš visada pabrėžiu tą, na, tokį netitikimą žmogiškai, bet nekliūti dievo veikimui, kada... Dievo planas vystosi per negalimybės. Juk jeigu Dievas pramatė, kad šitas jaunas berniukas, šitas vaikas taps didžių pedagogų, kunigų ir padarys didžiausius darbus, nors nu negalėjo padaryti truputį lengvesnio kelio. Kad turėtų mažiau skurdo, kad turėtų mažiau problemų vaikystėje. Nes jo netikai roli jam pavyti, jam pavyti mamos. Ir jam jo gabumų. Devinių metų Jonukas susapnuoja pranašišką sapną, kuris išliks jo atmintyje visą gyvenimą. Sapne jis pamato gražiai apsirengusį spindintį vyrą ir labai gražią spindinčią moterį. Jis net nesako, kad tai Jėzus ar Marija. Ir tas vyras... Tas didingas žmogus, parodydamas į tą spindinčią moterį, sako, aš tau duosiu mokytoje, kuri tave išmokis būk nuolankus, drasus ir tvirtas savo laiku viską suprasi. Ir jis pamato, kad tame sapne, kad pilnas laukas laukinių žvėrių netikėtai tampa avinėliais, kurie meiliai glaudžiasi bėga prie jo. Jis nelabai supranta, ką tai reiškia, bet atsikėlęs papasakoja sapną ir trys interpretacijos. Mama sako, kažin, gal tu vieną dieną būsi kunigas. Broliai sako, visą laiką tu ganysi ožius yra vis net ir sapnetai sapnuoji. O močiutės išminti sako, nereikia tikėti sapnais. Sapna sapnu, tačiau Jonukas veržiasi prie mokslo per visiškas negalimybės ir vietinis glebonas pamatęs jo gabumus, pasiema jį pasave mokyti ir viskas su pavėlavimu, viskas tikrai per labai didelius sunkumus, tačiau jis patenka į mokyklą baigę pradinę mokyklą ir labai anksti pasako, mama, aš noriu būti kunigu. Ir vėlgi, kad patekti į seminariją reikia kraičio, reikia tam tikro įnašo, kurio nėra. Jam reikėjo elgetauti, jam reikėjo bernauti, kad jis galėtų patekti ten, kur šitaip troško. Iš perspektyvos mes jau galime suprasti, kad jeigu net tie sunkumai, Jis būtų nesupratęs paskui tų vaikų, kuriems jis tapo tėvų ir mokytoju, kurie taip pat neturėjo ką valgyt, kur gyvent, nes tuo metu turino miestas. Buvo labiausiai besivystantis Šiaurės Italijos miestas ir ten vyko jaunuoliai, vaikinai iš kaimų, iš kitų vietovių, kad pragyventų kad turėtų duonos kasnį ir jie buvo labiausiai išnaudojami, tai buvo tikrai, turino miestas yra pastatytas vaikų. Tai kunigas Bosko, matydama šitą situaciją, supranta ir pajunta, aš labai taip trumpai, gal paskui truputį į detales galėsim pažvelgti, kad jo misija, nežiūrint jo visų gabumų ir jam, siūlė karjerą bažnyčios hierarchijoje, mokslus, gal net vykti į Romą, jis sakė, mano vieta ne kažkur kitur, o būtent turinę tarp šitų vaikų, kurie be manęs neturi nieko. Ir jo misija tikrai plėtėsi nepaprastai greitai ir jis suranda vietą, kur atsivesti tuos vaikus, nors iš pradžių Visi jį išveja, nes niekam nereikia kunigo su gauje kažkokių neaiškių jaunuolių, kurie žolę trypia, triukšma kelia nėra kažkokie ypatingai pamaldus ir iš viso daugiau klausimų negu atsakymų, ką tas kunigas su jais veikia. Sekdamas jis per visą gyvenimą turėjo ypatingą santykį su dievu net ir per sapnus. Ir sapnuose matydamas, kur vieš pats jį veda, Jis atranda tą valdoko vietą, taip pat už turino miesto, ten įrengia pirmą tokią stabilę buveinę savo jaunuoliams, kuri yra kiemas, kuri yra patalpa mokytis. Ten paskui jis pastato didžiulę Marijos Krikščionių pagalbos baziliką, ten prasideda visa jo veikla, aplink jį būrėsi jau ir kiti jaunuoliai, klerikai Tada jis supranta, kad tas darbas, kurį jis pradėjo, ūkdomai į darbą, taip kaip jį atlieka tokie vaisiai, kokie yra, negali būti nutraukti su jo mirtim, negali pasibaigti su jo gyvenimu. Ir tada jis nusprendžia įsteigti Saleziečių draugiją. Iš kur tas žodis Saleziečių, nes jis kunigas Bosko. Savo dvasingumą jis iš karto ėmi iš šventoje pranciškaus salezo, tai yra savo jos vyskupo dvasingumo, iš jo raštų. Kunigas Bosko buvo kieto, tokio tvirto charakterio, jeigu mes taip pasakytume paralelę su Lietuva, tai Lietuvos žemaitis, nes Šiaurės, Italija yra tokių tvirtų žmonių bendruomenė, piemontas, tas regionas, ir jis labai gerai suprato savo, talentus, gabumus, bet taip pat išnojo ir savo trūkumus ir, na, jo darbui. Ir jis pasėmė dvasinių vadovų visiškai priešingą asmenybę, Šventai Pranciškų saleza, kuris važinčioji laikomas švelnumo, kantrumo ir nuolankumo pavyzdžių. Jeigu trumpai paminėti apie Šventai Pranciškų salezą, tai jis taip pat, Savo charakterį išsiugdė iš visiškai priešingos asmenybės. Jaunystė jau buvo visiškai kita. Tačiau jau po atsivertimo jis tapo tikrai visiems viskuo ir jo meilingumas, jo švelnumas buvo jo didžiausios labai sėkmingos misijos garantas. Taigi, kunigas Bosko sakė, žiūrėkite nei mane pirmiesiems savo pasiekėm, o skaitykite ir mokykitės iš švento Pranciškau salezo. Ir dėl to aš noriu, kad jūs vadintumėtės saleziečiais, nes jum, taip kaip ir man, reikės labai daug švelnumo, kantrybės, meilės, dirbant ir kasdieną varkstan dirbant stengiantis dėl vaikų ir jaunimo. Taigi, 1855 metais jau pradėjęs tikrai galvot apie Salėziečių kongregacijos įsteigimą, jo pirmasis bendražygis oficialiai tampa Mykolas Ruo. Tai yra berniukas, kuris su plyšusio matėjo į oratoriją ir kunigas Bosko pirmą kartą jį pamatęs, paėmė jo delną ir su savo ranka perbraukė per jo delną per pusę. Ir Ruo mykolas sako, ką jūs darot, kunigė Bosko? Sako, dabar tu šito ženklo nesupranti. Bet aš tau noriu pasakyti, kad mes nuo šiol viską gyvenime, dalinsime per pusę. Kunigas Bosko jau tada matė, žinojo dvasioje, kad tai bus tas, kuris bus pirmas įpėdinis ir kuris toliau tęs jo pradėtus darbus. Taigi, 1855 metais klierikas Mykolas Ruo sudeda privačius įžadus vienuoliškus į kunigo Bosko rankas. Ir 1857 metais jau pradeda egzistuoti salėziečių vienuolyje, nors dar nėra galutinai patvirtinta šventojo sosto. Taip pat jam visi sakė, kad tu darbuojasi su berniukais, su vaikinais, nes XIX amžiui ūkdymas buvo labai aiškiai atskirtas berniukų ir mergaičių. Ir sako, o kas dirb su mergaitėmis?" Ir jis, tiesą sakant, žmogiškai visai nenorėjo turėti reikalų su moterim ir, ir tuo labiau steigti moterų vienuolyjų. Tačiau, paklusdamas dievo valiai per įvykius, per žmonės, per popėžios paskatinimą, jis atvyksta į kitą mažą visiškai užkampį Talijos, tai yra Mornezės kaimą. Ten pamato merginų nekaltai pradėtosios draugyje, pamato tokią sesį, Tuomet dar mergina Marija Mazzarelio 35 metų tiesiog kaimo mergina, nemokančia nei rašyti, nei skaityti, bet kuri visiškai dirbo taip pat tą pedagoginį darbą su kaimo mergaitėm, kaip jis turi ne su berniukais. Ir štai su šitom merginom jis paduoda jom regulą parašę, sako, pagalvokit, apsispręskit ir 1872 metais, 11 Mornezės kaimo merginų su Marija Matzarelio priešakyje sudeda pirmus vienuoliškus įžadus. Tai pradžia seserų salėziečių, kongregacijos, kuri darbuojasi su mergaitėmis. Darbai plečiasi ir nežiūrint to, kad tuo metu būdavo tikrai labai daug pašaukimų, bet jau darbai nebepriepia nei salėziečiai broliai, nei seseriai salėziečiai, viską kiek yra poreikio dirbti su jaunimu. Ir tada kunigas Bosko supranta, kad reikia įsteigti trečiąją šaką, tai yra pasauliečių saleziečius, salėziečių bendradarbius. Ir salėziečių bendradarbius taip pat patvirtina šventasis sostas. Ir kunigas Bosko siunčia misionierius, steigia namus jau Žitalijos ribų, siunčia misionierius iš karto į Ameriką tiek brolių salėziečių, tiek seserį salėzietės, stato bažnyčias ir jo darbų laukas tiesiog apimtis darbo nenusakoma. Prie viso to, popiežius, pijus devintasis dar paprašo jo tokio, na, labai įpareigojančio dalyko pabaigti, pastatyti Jėzaus širdies baziliką Romoje, nes Anot popėžiaus, net ir viso pasaulio viskupai su savo lėšomis neįstenkė šios bažnyčios užbaigti. Kunigas Bosko vėl kulusnus, nors žino, kad suvokia, kad tai jam kainuos labai daug, gal net ir gyvenimo pabaiga pagreitins. Taip ir įvyko. Romos švenčiausios Jėzaus širdies bazilika buvo pašventinta 1887 metais, o kunigas Bosko, Į amžinybę iškeliavo 1888, sausio 31. Mirdamas jis paliko 773 brolių salėziečius, 393 seserį salėzietės, didžiulį būrį salėziečių bendradarbių ir tūkstančius išugdytų ir beugdomų. Vaikų ir jaunuolių Italijoje, Amerikoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir kituose kraštuose. Tai tiek trumpai.
0: Nostoviai gražiai gyvenimo istorija ir darbas su jaunimu. Kuom ypatinga tas aliziečių sistema?
1: Ši sistema vadinasi prevencinė sistema. Dabar jau mums ši žodis yra visiškai įprastas, tai reiškia, užbėgtų žakių blogiui. Bet XIX amžiuje, kai kunigas Bosko tai pradėjo daryti, buvo absoliučiai inovatyvu, todėl, kad ugdymas dar visur rėmėsi daugiau represyvinę sistemą, tai yra nusikaltimas ir bausmė. O kunigas Bosko iš karto suprato, kad pirmiau reikia užbėgti blogių žakių, kad jis neivyktų Ir jauna žmogų Reikia paimti ir duoti jam gėrį, supažindinti su gėriu, duoti jam įrankius gyvenimui, kad jis to blogio nepadarytų. Ir kaip kunigas Bosko sakydavo, bausmė yra jau paskutinis vertas, jau paskutinė priemonė. Kai jau visa kita yra padaryta, o tas visa kita iki bausmės, tai yra labai daug darbo. Ir labai išlaiko perspektyvos, kai žiūrime, yra daug pedagoginių sistemų ir... Ir šio laikinių daug pedagoginių sistemų, kurios labai daug investuoja į patį vaiką, į vaiko asmenį, reiškia, koks jis ypatingas, kaip su juos meniškai reikia dirbti. Ir tai yra tiesa. Saleziečių pedagogikoj, prevenciniai sistemoj, nekvestionuojau vaiko ypatingumo ir asmeninio santykio, prie to gal dar prieisim, jeigu bus laiko, bet labai didelis dėmesys ugdytojo asmenybei. Tai yra ugdytojo šventumui, nes tu negali duoti to, kuo nesi ir kuo neturi. Neužtenka teorijos, neužtenka žinių, neužtenka diplomo, tai yra pagalbinės priemonės. Bet pats asmens krikščionio, šiuo atveju salėziečio, šventumas, tai yra sažiningas gyvenimas, tai yra dorybių ugdymas, tai yra... Atitikimas to, ką sakai ir darai pats pirmiausia, tai ir yra ūkdymo pagrindas. Pirmiausia, tu esi pavyzdys, gyvenimo pavyzdys ir vyresnis draugas, bičiulis. O jau tada yra žinios, yra metodai, yra visi kiti dalykai. Prevencinė kunigo bosko sistema remiasi trim pagrindiniais tokiais stulpais. Tai yra protas. Tikėjimas arba religijos praktikavimas, sakyčiau tikėjimas, nes religija labai siauras toksai gal žodis. Ir italai labai gerai sako iš išvertus tai yra meilingumas. Mes pradžioje sakydavom dar lietuviškai, kaip čia atitikmetinį geriau pasakyti, gal meilė, bet vėl ta žodis meilė yra labai platu. O ta žodis amorevolece, tai yra meilingumas, nusako elgesio žodžio žvilgsnio būda. Tu, jeigu esi, ugdyto, esi privalai, kaip kunigas Bosko sakytavo, ne tik mylėti, bet vaikai turi matyti. Tu turi sugebėti, parodyti, kad myli. Gebėjimas, išreikšti meilę ir yra tas meilingumas, ne kažkoks saldumas, bet mokėjimas, kaip čia pasakyti, brandžiai, taikliai, skaiščiai Dorai, motiniškai, tėviškai, bičiuliškai parodyti, kad tu man brangus ir aš tave
0: myliu. Jūs man tokią mintį įdomesnę sukėlėte ir aš pamatysiu su jumis jie pasidalinti ir kartu tai yra klausimas. Šita sistema, tai yra pedagoginė sistema, skirta ugdyti vaikam jaunimui. Taip. Bet vaikai ir jaunimas, jie nėra kažkur tai toli, nėra kažkur tai atskirai, jie yra susaugusiais, jie yra šeimoje. Taip. Ir tada, vėl, Jėzus yra pasakęs, jeigu nebūsite kaip vaikai, mhm. vadinasi, visi, net irgi tie suaugusiai, jie, jie yra vaikai. Kaip šita sistema būtų pritaikoma jau universaliai visiem, mhm. ne vien tik tai vaikam ir Auglę.
1: Tai jūsų klausimas yra labai toks taiklus, nes iš tikrųjų, kaip sakiau, kad negali tuoti kas nesi ir kas nesirko neturi, tai ar tai būtų santyki su augusio, su suaugusiu, ar tai būtų suaugusio santykis su vaiku. Tai kunigas Bosko pirmiausia šitą prevencinę sistemą ir sakė, kad mes alieziečiai, jie turim gyventi savo, jeigu vienuolišką bendruomenę, savo bendruomenį, ten, kur dirbam, santykyje su savo bendradarbiais, su savo darbo kolegomis, ten, kur esam. Reiškia, tai yra mūsų dvasingumas. Ir va, šitais trim, tom trim kolonom. Protas, tai reiškia, ugdyti savo intelektą, papildyti žinias, tas atsinaujinimas, gilinimasis į aktualijas. Visa tai, kas reikalinka, kad kiekvieno žmogaus protas atitiktų jo atliekamas pareigas, jo poreikius. Toliau, tikėjimas, kaip praktikuoju tikėjimą, kunigas Bosko sakė, kad be sakramentų, Neįmanoma šitas ūkdymas, nors dabar salėziečiai yra net ir tuose kraštuose, kur negalima praktikuoti sakramentinio gyvenimo, jeigu tai yra, pavyzdžiui, musulmoniški kraštai arba kažkokie dalykai, kur yra tam tikri suvaržymai. Tačiau reikia pripažinti, kad pilnutinė kunigo Bausko prevencinė sistema, kurie davė tikrai nuostabius ir vaisius ir duoda, yra ten, kur Ši sistema veikia pilnutinai. Tai yra, kur yra išgyvenamas krikščioniškas sakramentinis gyvenimas. Ir šitam krikščioniškam sakramentiniame gyvenime kunigas Bosko pabrėždavo ypatingai praktikuoti išpažinti ir praktikuoti komuniją, eucharistiją ir santyki su Marija labai paprasta, labai žmogiška, labai kaip mama, kaip ir mokytoja. Labai mane žavi, kad kunigo Bosko Marija yra mokytoja, pedagogė. Vat mama pedagogė, mokytoja, ugdytoja, jis viską vis tik per pedagoginę prizmėjami. Tai va, santyki su Marija ir dorybių praktikavimas. Iš šitoj vietoj buvo labai toks konkretus. Ir, pavyzdžiui, savo berniukamis visada sakydavo kiekvieną vakarą labanaktį. Kiekvieną vakarą pasakydavo trumpą kažkokį palinkėjimą, kažką pozityvaus, ir tada palinkėdavo labos naties ir jau liepdavo berniukam visiškoj tyloj eiti poilsio. Ir tas veikdavo. Kodėl? Todėl, kad vaikai užmigdavo, Čia jau psichologija, dabar mes suprantam, vaikai užmigdavo su pozityve kažkokia mintimi. Šita praktika yra visuose saliziečių namuose – Tiek seserų, tiek braulių, jokia kita vienuolė neturi vakare labanakčio. Reiškia bendruomenės vyresnysis, mes nekalbam naktinės, bet mes turime labanaktį ir ar bendruomenės vyresnysis vyresnioji, arba jeigu norim paprašom svečio, kuris yra, kokiu nors būdu, kažkas turi pasakyti kažką labai trumpo, nedaugiau trijų minučių pozityvaus ir palinkėti labos ramios nakties. Tai vienas iš tokių vat, perliukų. Arba žodelis jausi. ar ne Kažką pamatom ir negalėdavo vaikų barti, perspėti visi. Yra atsakingas. Kiti mato, pasako tam atsakingam, o jisai moka pasakyti tada ir taip, kad tas vaikas liktų nepažemintas, kad jis tuo metu gautų pastabą, kada reikia ir kaip reikia. Arba kitas dalykas, kur mes suaugę galim nuostabiai savo prisitaikyti ir dėvę. neleisdavo kunigas Bosko kalbėtis su pykus. Todėl, kad prišnekam nesąmonių. Liepdavo pirmiausia, kaip, sako, taigi mūsų vaikai, kas dirbam pedagoginį darbą, kiekvieną dieną su jaudrien. Ir sako, jeigu mes iš kartos šnekam, mes išliejam savo emociją, savo pyktį. Ir vaikas tada užsidaro, jis ginasi, ir taip toliau. Kunigas Bosko labai tikėjo, kad pirmiausia reikia palikti tam tikrą pauzę, nes pirmas į vaiko ažinę turi prakalbėti Dievas. O mes tuo metu nurimstam, susidėliojam, ką sakyti ir kaip, ir tada einam į pokalbį nebe kaltinimui, nebe pykčio išleimui, bet labai tokiam, kiek įmanoma, produktyviam pokalbiui, kad pats tas vaikas suprastų, kad tas pokalbis tiek klausimai ar galų gale bausmė, kuri būtinai prieš tai buvo pasakyta ir išaiškinta, kodėl, jinai tada turi būti vykdyt. Tai šitie visi dalykai, jeigu mes praktikuotume tarpusavyje ir, ir stengiamės, mes kaip saliziečiai esame įpareigoti savo dvasingume praktikuoti, bet ir visuomenė, ar ne, tai yra gilintume tikėjimo žinias, praktikuotume krikščioniškas dorybės, sakramentinį gyvenimą. Ir tada taptume pajėgus būti meilingi, nes tai yra jau šventosios dvasios dovana. Čia nekalbome apie charakterį ir, kaip mano charakteris toks, ar ne, tai čia ne apie charakterį kalba, čia yra apie darbą su savimi plus dievo malonės rezultatas. Tai tada tokioji aplinkoj, tokioji šeimoji, tokioji bendruomenai, tokioji darbovietei tokiam kolektyve darosi pasitikėjimo, meilės ir tarpusavio pagarbos santykis.
0: Vienas dalykas dar prasprūdo. Sakėt, autoriteto arba pavyzdžio klausimas. Tai šiuo atveju tas autoritetas ar pavyzdys galėtų būti, kaip sakėt, pranciškaus salezo dvasingumas. Ir vat jeigu dabar kažkas iš klausytojų norėtų, a ką galima pasiskaityti lietuvių kalba?
1: Lietuvių kalba turbūt yra ir Išversta, bet manau, kad tiražas yra pasibaigęs, dėja, išganimo kelias, filotėja. Tai yra jo laiškai. Pats pagrindinis Šventojo Pranciško salezo šaltinis dvasingumo yra jo teksta, jo laiškai. Šiaip internetiniai erdvėjai, anglų kalba, visom kitom kalbom tikrai yra labai daug. Lietuvių kalba taip pat yra, bet kaip knyga, kaip, žinau, kad katalikų turbūt pasaulis yra prieš kelis metus išleidęs, Deja, tiražas yra pasibaigęs, reikėtų jį atnaujinti. Iš tikrųjų, čia, čia uždavinys ar mums, ar, ar katalikų pasauliui, ar, ar kažkam, bet tikrai tai yra tie tekstai, kurie, nežiūrint to, kad tai yra 17 amžius, bet ten yra tokia dievo ir artimo meilės gelmės patirtis ir toks gebėjimas tą išsakyti ir taip motivuotai, kad iš tikrųjų tai yra krikščioniški lobiai didžiuliai.
0: Na, ačiū, supratom. Gal dar kur nors įmanoma bus surast. Dabar toks labai kūrybingas klausimas. Man sukalbėjo tai kunigas Bosko Mirėsausio 31 dieną. Tai yra nelabai toli nuo kalėdų. Apskritai kalėdų laiko tarpis pasižimi tom, kad Mes matom girlandas, matom visokias lemputės, bėgam per parduotuvės, ruošiamės šventėm ir visam tam bėgime pametam centrinį kalėdų įvykį. Kalėdų centre yra vaikas. Ką ir akcentuoja kunigas Bosko? Šitas gimęs kalėdose vaikas auga ir užaugęs tampa mokytoju. Ir kaip mokytoj daug moko ir pasako įvairių dalykų. Ir vienas iš jų, tai ką padarėte vienam iš mažiausių. Kaip vat iš šitos pozicijos pažvelgus į Don Bosko pedagoginį palikimą?
1: Na, tas tai ką padarėte vienam iš mažiausių arba kita labai tokia kunigo bosko įkvėpimo vieta yra, kad leiskite mažutėliams ateiti pas mane. Iš tikrųjų, šitas jo dvasingumo centre yra vaiko širdis, vaiko gyvenimas. Bet vaikas, kuris yra ir tikslas, ir priemonė. Tikslas, ta prasme, kad visos veiklos jo tikslas buvo išreikštas jo šūkija, kuris pasirinko. Dami janimas čia teratolė. duokite man sielas, visą kitą pasiimkite. Kitaip sakant, jo visas darbas dėl vaikų, mokyklų steigimas, kongregacijos įkūrimas – visų struktūrų kūrimas, specialybės įsigyjimai ir vienu žodžiu, visą tai, ką jis darė socialiniais srityje. Tarp kitų pavyzdžiui, pirmą darbo sutartis yra 8 valandų pasirašyta. Tai, kad mes dabar dirbam 8 valandas ir turim valandą pertraukos, Tai yra kunigo Bosko struktūra. Jisai su darbdaviai susitarė, sakė, kad šitie vaikai, jeigu jie dirbs ne 14 valandų, o tik štuonės ir dar valandą galės pavalgyti, tai jie daugiau jum padarys. Nu sakė tikrai ne. Tikrai taip. Ir tada sako, gerai, gerai, mes taip ir darysim. Ne kunigas Bosko sako, mes pasirašykim sutartį darbo. Ir ta sutartis darbo dabar yra įsaugota turino archyvose. Tai archyvis kupijos. Tai šitas Vaikas yra tikslas, kad jo siela būtų išganyta. Vaikas yra, ar jaunuolis, yra ir priemonė mano šventumo keliui. Aš negaliu mylėti Dievo, jeigu neturiu kantrybės, jeigu nesistengiu. Ta prasme, mano meilė Dievui tokia, kaip aš bendrauju su vaiku. Kaip jūs klausia to, kaip suaugusiais, lygiai taip pat to, kaip aš su susaugusiu, kaip aš su savo bendradarbiu, kaip aš bendradau su savo kaimynu. Tai va tokia mano meilė dievui yra, ar ne? Čia vėlgi nieko naujo, turbūt kiekvienas dvasingumas tą patį pasakytų, bet galbūt ne visi... Vis tik tai salėzietiškas dvasingumas į ūkdymą pedagoginį, o pedagoginis ūkdymas eina vaikai ir jaunimas, tai jeigu su konkretinant, tai salėzietis myli Dievą taip, kiek turi kantrybės ir meilės vaikui. Taškas. Tai ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėt, va čia realizuojasi šitas labai konkretų, kaip aš myliu, saliziečiui turbūt, jeigu jis nesukalbėjo rožančiaus kažkada vakare, kaip man pasakojo tėvas Šulcas, mūsų garsusis misionierius, sako, ką aš matydavau. Reiškia, mes grįžtam į kalnus, ten mūsų sako, Dieva, kai aš dabar, sako, prisimenu, kaip jie rizikuodavo, kur mūsų vesdavo, ten mes ir nugriūt, ir į prarą jie nugarmet gali, jie rizikuodavo ten savo gyvybėm, o mes laimingi, sako, mes nesuprandam jokių pavojų, mums egzotika, kad mūsų veda. Sako, vakarė grįždavo saliziečiai namo ir, sako, vienas pietų salizietis, sako, atsisėdo, vieną batą nuspyrė ir užmygo. Antro nebenuspyrė, nebenusievė, nes jau buvo pervargęs. Tai va, jeigu Salizėtis tikrai tiek dirbęs, nebus sukalbėjęs trijų rožančių per dieną ar nedoravęs valandą koplyčioj, jam tikrai nebus nusikaltimo. Bet jeigu jisai vaiką prieks, neturės jam laiko, čia jau yra jo lakmuso papirėlis. Jeigu jis vaiką tikaltins, jeigu jisai nesirūpins arba tingės, čia jau yra mūsų tas ką padarėt vienam iš mažiausių, padarėt man.
0: Ačiū. Sės žinau, jūs dirbat su vaikais. Pasidalinkint savo kokį nors įvykių, kuris palėtė, atsimenat kurį. Ar tiesiog norisi papasakot?
1: Aš net nežinau, kad tų įvykių kažkaip gali ir daug. Ir, ir aš nesakyčiau, kad turbūt kiekvienas, kiekvienas, kiekvienas įvykis turbūt tikrai yra ypatingas, Nes kiekvienas vaikas yra ypatingas. Na, gal dabar va kalbėdama prisiminiau, kaip yra nelengva, bet kaip yra būtina derinti meilę ir reiklumą. Tas jau buvo senai, prieš kokią gal penkiolika metų aš be tikybos pamokų turėjau ir italų kalbos pamokas mokykloje. Ir viena 12 tokia mergina, jinai visiškai nelankė visą pusmetį, visai nebuvo. Vis, nėra jos, tiesiog nėra. Ir aš manau, kad aš ją kartais, kai koridorių pamatydavo ir kur sakydavau, žiūrėk, tu negausi atestato, nes yra 12 klasė, tau reikia lankyti. Na ir ką, jinai turbūt labai normaliai galvoj, taigi sesė, vienuolė tai kaip, taigi viskas bus gerai. Aš jos gražiai paprašysiu. Va. Jau, kai artėjo visi egzaminai, egzaminos šito nereikėjo lankyti, bet atestate turi būti įvertinimas. inai pradėjo jau, aišku, kurti visokias istorijas. Mučiutės, ar gavėžių, mama negali, man reikėjo, aš, važiuoju, aš važiuoju, išlaidojo visą giminę ir taip toliau. O šiai tą patį sakau, žiūrėk, kaip ten bus. Arba tu turėsi vis tiek atsiskaityti, Arba nebus atestato. Net toi mokyklo net ir vadovybė tam tikrų metų, nu maždaug liucija, nu ką mes čia gadinsim žmogui gyvenimą, nu kaip, nu, nežinau, sakau, žiūrėkim, kaip čia bus. Ir kai jinai tikrai suprato, kad jinai negaus to atestato, sakau, bet tu gali, aš tau duodu užduotis, ateini į namus, ir ja, pas mane atsiskaitinėsi, jau mokyklo nebėr, jau, jau laikas baigėsi, tu atiteik ir atsiskaitinėk pas mane į namus, atidirbsim. Aš priimsiu tave, bet tu tą turi padaryti. Nu ir ką jinai su kandus, dantis, mergaitė, visus ten, o čia dabar, pva Ir jinai taip vaikščiojo, vaikščiojo, vaikščiojo ir paskutinę dieną jie ateina pas mane su rožių glėbiu. Ateina su rožių glėbiu, sako, ačiū, ačiū, kad man nenusileidot. Aš per šitas tris savaitės išmokau daugiau negu per dvylika metų. Tai man tai buvo toks ir, kad reikia visada palikti duris atviras, bet mes turim mokėti ir paskui žodžio laikytis. Bet jeigu vaikas, jaunuolis, mato, kad tu dėl jo, ne dėl savęs ir sudarai sąlygas, taip, lygiai tas pas buvo vieną kartą kairos rekolekcijose. Jeigu žinom, kad vyksta tokia programą ir mes jaunimui pasakėm, kad jeigu randam alkoholinių gėrimų ar kažko, iš karto mes jūsų nemoralizuojam, paskambinam tėvam, tada dar vyko šiluvoje, paskambinam tėvam, šodžiu išvežam, nuvežam iki raseinių, toliau tėvai turi pasiimti ir važiuoti namo. Na ir užtikom vienam kambarį. Ryte... Taigi mes o jau mes atleidom, viskas gerai, jūs galėsit kitą kartą, o dabar važiuot namu. Ir jis sako, niekad nesitikėjom, kad šitai bus, kad tiesiog pasakyta ir taip ir yra. Ir šituose būdu apatvėjus dabar prisiminus pasakot, jau turiu prisipažinti, kad ne visada mes irgi taip elgiamės. Ne? Tai yra tokie kertiniai principiniai, kada pavyksta, bet ką noriu pasakyti, kai jie pavyksta, įvyksta. Va čia ir yra prevencinė sistema, kai pavyksta, į vyksta. O mes daug liepiam dažnai, daug žadam ir paskui nemokam išreikalaut ir kaltinam ir, ir tada nesiūgdom nei mes, nei vaikas. Tai prevencinė sistema ir tas mokėjimas ir meilė ir reiklumas yra iššūkis pirmiausia mums pedagogam.
0: Žodžiu dabar klausimas, o kur tai vyksta? Triumpiau sakant, saliziečiai Lietuvoje.
1: Saliziečiai broliai yra dvi bendruomenės brolių saleziečių. Tai yra Vilniuje, Šventojo, Nobosko, Parapijoje, Lazdynuose, kurie tikrai ir salizietišką veiklą vykdo, ir vasaros stovyklas. Taip pat broliai saliziečiai yra Telšiuose. Telšiuose, jie taip pat ten dirba gimnazijoje, ir vasaros stovyklos, ir visa pedagoginė veikla kurį jiems priskirta. Jaunimo centra, žinau, telšių prolis brolis Salizietis yra atsakingas. Seserį salizietės esame Palemonė, kur turime vaikų dienos centrą, o taip pat dirbame mokyklose ir arkiviskupijos struktūroj ir kaišadoryse sesių Aliziečių bendruomenė yra. O saliziečiai bendradarbiai, taip pat saliziečių bendradarbių centras yra Kaune. Tai Vilnius Telšiai, Kaunas, Kaišėdorys.
0: Ar gausios jūsų gretos?
1: Ne, gretos nėra gausios, bet mes jau dabar suprantam ne be kiekybė, bet kokybė.
0: Aišku, galbūt yra tai, ką norėtumėt pasidalinti apie Saliziečius, apie kuniga Bosko.
1: Na, Manau, kad per šitą laidą tiesiog būtų neįmanoma, kaip jau sakiau, tie 24 tomai jo biografijos. Penki kontinentai dabar pasaulyje, mes esam Lietuvoje tas mažas lašas to didelio okeano, bet dabar yra prieinama internetinė erdvė. Tai jeigu ką domina šio kunigo Šio šventojo, šio pedagogo, kaip Jono Pauliaus Antrojus buvo įvardintas per šiandien oficialus titulas, jaunimo tėvas ir mokytojas. Jaunimo tėvas ir mokytos. Tai jeigu šis asmuo domina, tai tikrai internetinėje erdvėje tikrai yra labai daug medžiagos. O... Jeigu gyvai, mes visada laukiam bet kuri bendruomenė, kurie norėtų ateiti, ar sužinoti, ar pasidalinti, ar įsijungti į bendrą veiklą ir darbą.
0: Aš iš savo vaikystės atsimenu, dar prieškario leidimą kunigo bosko tokia knyga. Taip. Taip. <gūk> Buvo taip, taip, skaityta, taip, taip. perskaityta. Kadangi laidartė į pabaigą, ką palinkėtumėte klausytojams? Palinkėčiau,
1: kad kiekvienas iš mūsų atrastume savo kelią, savo krikščioniško gyvenimo formą. Mes negalim būti viskuo. Kaip mes kiekvienas esam galbūt vienas Jėzaus žodis. Kažkas meldžiasi ant kalno, kažkas laimina mažutėlius, kažkas dirba su ligoniais toliau, visi kiti karitatyviniai ar ugdomieji darbai atrasti, mylėti ir gyventi. Ir kad visas mūsų gyvenimas, man labai patinka, norėčiau užbaigti kunigo Bosko žodžiais, kuriuos jis sakė mirdamas. Tą sausio 31 diena 1888 metais. Mirdamas jis sakė, pasakykite visiems mano vaikams, kad aš jų visų laukiu danguje. Tai, kad mūsų gyvenimas būtų toks, kad mes žinotume, kad mūsų visų jau kažkas laukia danguje, o paskui mes kažko lauksim danguje. Ir kad mūsų gyvenimas yra pasiruošimas amžinytai.
0: Ačiū Jums.
1: Ačiū Jums.
0: Kalbinome seserį Liuciją Grybaitę. Ir su kartu dar buvome daugas atvilonės. Su Dievu.
1: Su